0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und Autorin und hier nicht nur Gemeinsam mit euch, immer wieder auf der Suche nach echt guter Medizin, sondern auch dabei, immer wieder eure Fragen, auch Rückfragen zu Themen, die ich bereits besprochen habe, aufzuarbeiten. Auf das wir alle dazulernen und natürlich skeptisch bleiben, wenn Verheißungen in der Medizin oder drumherum zu gut klingen, um wahr zu sein. Heute wieder ein Thema im Grenzbereich zwischen Medizin und Ernährung. Auf euren vielfachen Wunsch war wohl das Thema Ernährung noch nicht ausgereizt. Aber bevor ich euch meinen Gast vorstelle und wir ins Thema reinspringen, möchte ich euch nochmal daran erinnern, diesen Podcast sehr gerne zu abonnieren, zu teilen, zu bewerten oder vielleicht auch eine Folge an jemanden zu schicken, der oder die den Podcast noch nicht kennt oder ein Thema vielleicht nochmal aus einem ganz neuen Blickwinkel heraus betrachten sollte. Dann sind wir aber auch schon dabei. Lieber Herr Professor Smollig. Sie waren ja schon mal zu Gast in meinem Podcast. Wir haben schon mal über evidenzbasierte Ernährung im März 2022 gesprochen, kommt mir überhaupt nicht so lange her vor. Wir haben da auch Ernährungsmythen beackert, aber bitte stellen Sie sich meinen HörerInnen doch noch einmal schnell selbst vor.
1: Ja, gerne. Ähm, vielen Dank. Also ich äh, arbeite am Institut für Ernährungsmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein in Lübeck und leitet hier die Arbeitsgruppe Pharmakonutrition. Und da hört man es schon so ein bisschen aus Pharmakonutrition raus, das ist die Schnittmenge zwischen Arzneimitteltherapie und Ernährung. Und entsprechend sind auch die Schwerpunkte unserer Forschung, unserer Arbeit hier einerseits die medizinischen Wirkungen von Lebensmitteln und Lebensmittelinhaltsstoffen, andererseits dann aber auch der Einfluss der Ernährung auf die Wirkung von Arzneimitteln und natürlich die evidenzbasierte Anwendung von Mikronährstoffen oder Nahrungsergänzungsmitteln insgesamt.
0: Ja, und das ist auch genau das, wo wir heute hinwollen. Das ist nämlich tatsächlich dieser Grenzbereich. Wo ist Ernährung, Medizin? Wo beginnt sozusagen äh, Ernährung nur noch Nahrungsaufnahme zu sein? Wo passen da auch irgendwie Phytotherapeutika, also pflanzliche Arzneimittel rein? Und ähm, bevor wir dazu kommen, ist nämlich keine ganz leichte Frage, die wir da heute vor uns haben und klären wollen, möchte ich euch noch mal sagen, dass der Herr Professor Smollig auch ein sehr, sehr ganz praxisnahes, ganz tolles Buch, eigentlich ein Kochbuch geschrieben hat, nämlich das große Praxisbuch der Ernährungsmedizin und das ist echt so ein Kochbuch, das habe ich mir mal gekauft, als ich sie das erste Mal in den Podcast eingeladen habe und ich glaube, sie haben es mir sogar geschickt und das ist echt ein Buch, es sieht unmöglich aus mittlerweile, weil ich es echt jeden Tag, naja, vielleicht nicht jeden Tag, aber jede Woche auf jeden Fall benutze, weil ich es so sehr dafür schätze, dass erstens natürlich wirklich gute Ernährung drin steht, aber auch, weil die äh, Rezepte so praxisnah und alltagstauglich sind, dass ich sie sogar mit Vollzeitjob, Podcast und drei Kindern hinbekomme. Insofern große Empfehlung für euch und der Link dazu ist natürlich auch in den Show Notes. Jetzt ist es ja aber so, heute geht es gar nicht so sehr um die Praxis der guten Ernährung, auch, da kommen wir am Ende nochmal dazu, sondern um eine theoretische Abgrenzung letztlich von Ernährung, Medizin, Phytotherapie. Und draufgekommen bin ich, deswegen, ich erzähle euch die kleine Vorgeschichte. Die letzte gemeinsame Folge mit Ihnen wurde super gut gehört und es gab echt außergewöhnlich viel Lob und auch Dank dafür. Aber es sind auch ein paar Fragen aufgetaucht, die ich jetzt gern mit Ihnen durchgehen würde, auch weil es mich echt selbst sehr interessiert, was Sie da als Experte darauf antworten. Ich habe ja durchaus so einen kleinen Febel für gesunde Ernährung. Und eine Frage war da, war, zum Beispiel. Und die knüpft auch an eine meiner Folgen zur Phytotherapie und zu Nahrungsergänzungsmitteln an. Die habe ich euch beide auch nochmal in die Shownotes gepackt. Die Frage hat so ungefähr gelautet. Die Folge zur Phytotherapie habe ich so verstanden, dass Pflanzen oder Pflanzenextrakte allein auf keine heilende Wirkung haben. Nur die einzelnen Substanzen auf molekularer Ebene, die dann aus den Heilpflanzen extrahiert werden, können tatsächlich heilen und als Medikamente bezeichnet werden, möchte ich dazu fügen. Was ist denn jetzt aber mit frei verkäuflichen pflanzlichen Mitteln aus der AP Apotheke, zum Beispiel gegen Erkältungskrankheiten? Woran erkennt man als Laie, ob es sich noch um Ernährung, um Phytotherapie oder schon um echte Medizin handelt. Und ich gebe zu, das ist eine ziemlich heftige Einstiegsfrage. Aber Sie sind ja schon erfahrener Podcast-Profi und Experte, erwiesener Experte in diesem Gebiet. Und vielleicht können Sie uns helfen, die Grenze zu ziehen, wenn es denn möglich ist, eine Grenze zu ziehen, zwischen Ernährung, Phytotherapie und Medizin.
1: Tja, also da haben Sie schon recht. Das ist eine sehr, sehr äh, schwierige und komplexe Frage. Ähm, vor allen Dingen, weil es eigentlich... Ähm Zwei Bereiche der Definition gibt. Das eine ist die juristische Seite und das andere ist natürlich das ähm, medizinisch, biologisch, physiologische. Mhm. Und ähm, zwischen diesen ähm, Bereichen, zwischen diesen Realitäten gibt es Überschneidungen, ähm, aber es gibt trotzdem eine relativ willkürlich gesetzte künstliche Grenze, die eben eine rechtliche Grenze ist. Und das kann ich vielleicht mal so gegenüberstellen. Das heißt, wir haben ja Arzneimittel und Lebensmittel. Und ähm, bei den Arzneimitteln, da gibt es, oder was sind Arzneimittel? Das ist im Arzneimittelgesetz definiert, das will ich hier gar nicht ausführen, weil diese Definition auch sehr, sehr lang und komplex ist. Viel komplexer, als man so denken würde. Aber im Kern ist die gesetzliche Definition von Arzneimitteln, dass das Produkte zur Heilung, Linderung oder Verhütung von Krankheiten sind. Das ist der eine Teil der Definition. Das heißt, es geht auch immer um Krankheiten bei Arzneimitteln. Und der zweite Teil der Definition ist, diese Produkte, diese Arzneimittel haben eine pharmakologische, immunologische oder metabolische Wirkung. Und das ist für die Abgrenzung immer schon ganz wichtig, vor allen Dingen der Bezug auf eine pharmakologische Wirkung. Mhm. Und man kann jetzt bei diesen Arzneimitteln unterscheiden. Drei Gruppen. So, und das eine ist vielleicht das bekannteste ähm, oder das verbreitetste. Das sind die synthetischen Arzneimittel, also Arzneimittel-Wirkstoffe, die im Labor synthetisch hergestellt werden. Mhm. Ibuprofen ne, oder Aspirin, ähm, sowas. Und dann kommen wir zu den Phytopharmaka. Und auch Phytopharmaka, da steckt ja auch Pharmakon-Arzneimittel drin, sind pflanzliche Arzneimittel. Und da gibt es aber zwei Möglichkeiten. Das heißt, wir haben, ähm, wie es auch in der Frage gerade war, ähm, Substanzen, die aus Pflanzen, aus Heilpflanzen gewonnen werden, die aufgereinigt werden, die konzentriert werden und die dann als einzelne Substanz, ähm, als Arzneimittel angewendet werden. Mhm. Das ist die traditionelle Geschichte der ähm, Pharmazie im Prinzip. Ne? Ähm, also Konkretes Beispiel ist Morphium. Morphin stammt aus dem Schlafmohn. Ne, und das wird aufgereinigt, ähm, angereichert und dann hat man Morphin, was man als Tabletten oder als Spritzen geben kann. Oder wenn wir an Atropin denken aus den Augentropfen, das kommt aus der Tollkirsche. Ja. Oder auch ähm, in der Chemotherapie, in der Krebstherapie, da gibt es ähm, Pactitaxel. Das ist aus der Rinde der pazifischen Eibe gewonnen. Also mhm. das ist der Arzneischatz dieser Heilpflanzen, aufgereinigt. Und daneben, neben diesen Einzelsubstanzen, die aus Pflanzen stammen, gibt es aber auch Phytopharmaka, die die Gesamtpflanze enthalten. Also entweder ähm, getrocknet oder als Extrakt, ne, irgendwie aufgereinigt, aber eben nicht nur einen einzelnen Inhaltsstoff, sondern die gesamte Pflanze. Und dafür ähm, gibt es auch mehrere Beispiele, die verbreitet sind beispielsweise das Johanniskraut, mhm. was ja in der Therapie von Depressionen eingesetzt wird, oder efeu oder Thymianextrakte, die bei Husten eingesetzt werden und das Abhusten erleichtern können. Und auch das, diese Phytopharmaka sind rechtlich gesehen und auch von der Zulassung her Arzneimittel, weil die in klinischen Studien eben nachgewiesen haben, dass sie dieser Definition entsprechen, also dass sie Krankheiten heilen, lindern oder verhüten können und zwar mit einer pharmakologischen Wirkung. Und daneben, das ist ja der zweite Bereich in der Abgrenzung, gibt es Lebensmittel. Mhm. Und ähm, das ist ja dann unser Kern sozusagen, unser Kern in der Ernährungsmedizin. Auch da ist es so, Lebensmittel ähm, können zwar Krankheiten lindern oder verhüten, aber in Bezug auf die Definition, eben über eine physiologische Wirkung, mhm. ne? also nicht über eine pharmakologische Wirkung. Pharmakologisch bedeutet, vielleicht kann ich das mal kurz sagen, ja. so meistens, ähm, dass wir eine Substanz haben, ein Molekül, was in der Tablette drin ist, wird im Körper aufgenommen, in den Körper aufgenommen, bindet an Rezeptoren zum Beispiel. Auf Zelloberflächen haben wir Rezeptoren, das geht da dran und dann haben wir in der Zelle einen Effekt. Ne? Dadurch wird das Blutgefäß weitergestellt oder enger gestellt. Das ist so eine pharmakologische Wirkung. Und Lebensmittel haben eine physiologische Wirkung, das heißt, die gehen nicht direkt auf irgendeinen Rezeptor, sondern die wirken auf den gesamten biologischen Ablauf des Körpers. Und daran sieht man schon, wenn ich das so sage, das war jetzt die rechtliche Definition, ja. dass es natürlich Überschneidungen gibt. Weil ähm, auch wenn ich ein Lebensmittel als Beispiel nehme, ähm, Alkohol, alkoholische Getränke, oder wenn ich ähm, etwas esse, wo Zucker drin ist, auch Zuckermoleküle gehen im Körper auf Rezeptoren und lösen in der Zelle eine Wirkung aus. Mhm. Und Alkohol als Ethanol genauso. Das ist eine chemische Substanz, die an Rezeptoren bindet und ähm, Neurotransmitter moduliert zum Beispiel. Ähm, nur da sagt man eben, traditionell, das ist jetzt die reale Unterscheidung, Lebensmittel, die haben wir sowieso, das ist traditionell konsumiert, das ist eine physiologische Wirkung. Und dazu gehört auch Zucker und Alkohol und was weiß ich. Mhm. Ähm, während Arzneimittel eher künstlich sind, also entweder synthetisch hergestellt oder gezielt aus Arzneipflanzen eingesetzt werden.
0: Mhm, so Extra Extrakte dann eigentlich. Mhm.
1: Genau, also mhm. das aus den, also wenn man wirklich von pflanzlichen Arzneimitteln spricht, Phytopharmaka, dann sind das diese Extrakte oder getrocknete Gesamtpflanzen, es gibt auch äh, Heiltees oder so, also zum Beispiel das Johanneskraut. Mhm. Ähm, auch da haben wir keinen Extrakt, ähm, sondern haben wir auch die getrocknete Pflanze ne, oder Efeu Extrakte, das wären die Phytopharmaka im engeren Sinne, während ähm, ich habe das Beispiel genannt, Morphin, ne, was aus Schlafmond gewonnen wird, das ist kein Phytopharmakon, da ist die Pflanze nur ähm, die Quelle sozusagen, aus der das gewonnen
0: wird. Okay. Okay, ich verstehe. Es gibt also durchaus ähm, schon allein aus rechtlichen Gründen Abgrenzungen, aber ganz trennscharf ist es nicht. Und mir hilft jetzt persönlich schon sehr die Unterscheidung zwischen pharmakologischer Wirkung und physiologischer Wirkung, weil bei der Recherche zum Thema ist mir aufgefallen, dass es echt viele Empfehlungen gibt, wie man sich mit zum Beispiel pflanzlicher Ernährung gesund machen kann. Auch beim wdr den ich an sich sehr für seine faktenbasierte Arbeit als Sender schätze. Ich heiße es da bei der Ankündigung eines Podcasts total plakativ. Ist dich gesund. Die drei Ernährungsdocs zeigen, wie bei Diabetes, Migräne oder Rheuma mit speziellem Essen oft mehr erreicht werden kann als mit Tabletten. Und da habe ich mich gefragt, also geht es jetzt doch, dass man sich einfach gesund ernährt und schon ist Ernährung Medizin oder zumindest Ersatz für Medizin. Und dann kommt man sozusagen von der physiologischen, doch in die pharmakologische Wirkung? Oder ist das gar nicht nötig, um einen gesundheitlichen Effekt durch Ernährung zu erreichen?
1: Ähm, ja, genau. Also das ist ja also dieser Punkt dass beides zusammenhängt, dass man das eigentlich in unserem Körper nicht trennen kann, da, sondern der Rezeptor, der auf einer Zelle ist, ähm, kann aktiviert werden durch eine synthetische Substanz oder durch etwas, was im Lebensmittel natürlicherweise drin ist. Und ähm, das eine wäre ein Arzneimittel, das andere wäre ein Lebensmittel, aber dem Rezeptor auf der Zelle ist das ja egal, ähm, woher diese Substanz kommt. Ähm, die Wirkung ist entweder physiologisch oder pharmakologisch, aber beides ist der Rezeptor. Ähm, und diese ähm, ja, mal, Aussagen ähm, mit Ernährung zu heilen. Die muss man natürlich aus Sicht der Ernährungsmedizin relativ kritisch stehen, wenn es evidenzbasiert sein soll. Ja. Da gibt es auch sehr viel Licht und Schatten, sage ich mal halt so. Es ist natürlich von unserem Selbstverständnis aus der Ernährungsmedizin raus ähm, wird ja immer das ähm, Zitat von Hippokrates genannt. Ähm, Lass Ernährung deine Medizin sein. Ähm, <lacht> da ist natürlich was Wahres dran. Ähm, Hippokrates ist ja auch schon äh, ein paar tausend Jahre da ähm, gab's verstorben. Da gab es ja
0: Medizin so, auch noch nicht so wie heute. Da
1: gab es natürlich auch noch wenig ähm, synthetische Arzneimittel und ja. da gab es ähm, wenig Medizin wie heute. Genau. Also insofern ähm, muss man auch das so ein bisschen ähm, äh, ja, vorsichtig genießen. Aber es stimmt natürlich, dass man Krankheiten durch Ernährungstherapie beeinflussen kann und teilweise auch heilen kann. Da kann ich Beispiele nennen, das ist ja eben Teil oder Kern unserer Arbeit. Mhm. Vorab, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, das größte Potenzial der Ernährung oder der Ernährungsmedizin ähm, Insgesamt liegt allerdings im Bereich der Prävention. Ja. Ja, ähm, also wir haben ja langfristige Effekte, die wirksam sind. Ähm, deshalb ist Kinderernährung auch so wichtig, ähm, Kinder und Jugendliche. Und wir haben das Problem, dass Patienten oft Jahrzehnte zu spät zu uns kommen. Mhm. Das sind 50-, 60-, 70-jährige Menschen, die sich Jahrzehnte falsch oder schlecht ernährt haben. Und auch dann ist es natürlich noch möglich, Krankheiten zu lindern durch Ernährungstherapie. Aber das ist natürlich weniger effektiv, als wenn man da bei kleinen Kindern direkt in die richtige Richtung gehen würde. Also das vielleicht ja. vorab. Und wenn man jetzt sich diese Claims anguckt, also ähm, heilen durch Ernährung, ähm, muss man einfach ähm, ja, ganz klar unterscheiden. Da gibt es drei Gruppen von Krankheiten. Das eine sind Krankheiten, die durch Ernährungstherapie wirklich kausal heilbar sind. Ne? Mhm. Ähm, da klammer ich das mal vielleicht so ein bisschen ein. Das wären Dinge wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Zöliakie oder Allergien auf Nahrungsmittelbestandteile, weil das ist ja klar, wenn ich dann das, ja. den Auslöser weglasse, so, dann habe ich die, die, die Symptome nicht mehr, aber das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt als Heilung sehen, aber ähm, zum Beispiel äh, Volkskrankheit, nicht alkoholische Fettleber in mhm. Deutschland. Prävalenz ungefähr ein Drittel der Bevölkerung heute schon. Das ist durch Ernährungstherapie in den frühen Stadien komplett heilbar. Also so mhm. eine Leberverfettung ist reversibel in den ersten Anfangsstadien. Oder anderes Beispiel, Typ-2-Diabetes. Mhm. Auch da, wenn Menschen seit 20, 30 Jahren ein Typ-2-Diabetes haben, dann ist es sehr schwierig, damit mit Ernährungstherapie rauszukommen. Aber gerade beim Prädiabetes oder in den ersten Jahren des auch medikamentös therapierten Typ 2 Diabetes, ist es möglich, das zeigen die klinischen Studien, durch Ernährungstherapie wirklich auf alle Medikamente verzichten zu können, also mhm. Diabetes heilen zu können. Oder vielleicht auch natürlich das anschaulichste Beispiel Adipositas ne, als äh, sehr starkes ausgeprägtes Übergewicht. Auch das ist ja eine Krankheit, die im Zentrum, oder an der Basis für viele weitere Erkrankungen steht. Ähm, auch Adipositas ist ja durch Ernährungstherapie zugänglich. Oder Es gibt noch weitere, Gicht zum Beispiel mit ja. zu viel Harnsäureproduktion. Das sind so Dinge, die wirklich heilbar sind. Daneben gibt es dann ähm, Krankheiten, die durch Ernährungstherapie nicht direkt heilbar sind, aber wesentlich verbesserbar. Und mhm. auch das ist immer schon für die Patienten ein großer Vorteil, weil ähm, auch schon eine ja, Symptomreduktion bedeutet, dass ich zum Beispiel weniger Medikamente einnehmen muss. Ich kann die Dosis reduzieren, vielleicht auch nicht absetzen, aber reduzieren und dadurch habe ich weniger Nebenwirkungen zum Beispiel. Mhm. Und solche Krankheiten, die ähm, verbesserbar sind durch Ernährungstherapie, das sind auch Volkskrankheiten, zum Beispiel Bluthochdruck, mhm. ne, ähm, ich Stichwort ähm, Kochsalz, ne, ähm, ja. spielt eine ganz große Rolle. Insgesamt die ähm, herzgesunde Ernährung, ne, Bluthochdruck äh, ist zugänglich, die Fettstoffwechselstörung, ähm, aber auch Dinge wie Rheumatoide Arthritis als entzündliche Erkrankung, da können wir auch Einwirken oder Migräne beispielsweise. Es gibt Patienten mit Migräne, die bestimmte Lebensmittel als Trigger haben. Wenn wir die ermitteln und weglassen, nimmt die Zahl der Migräne Tage ab. Oder wir haben ja das große Feld des Reizdarmsyndroms. Auch da, wenn man differenzierte Diagnostik macht und dann personalisierte Ernährungstherapie anwendet, können die Symptome deutlich verbessert werden. Ja. Und dann gibt es eine dritte Gruppe und das sind Krankheiten, die für Ernährungstherapie eben nicht wirklich zugänglich sind. Und da warne ich dann immer ähm, davor, weil da auch ganz viel unseriöses Marketing gemacht wird. Ähm, <lacht> beispielsweise ähm, die ganze große psychiatrische Bereich, also ja. ähm, neurologisch, psychiatrisch, wenn es um Depressionen geht, wenn es um Alzheimer geht, wenn es um Multiple Sklerose geht. MS, wollte gerade äh, sagen, ja. Genau, MS ist ein riesengroßes Thema. Ja. Ähm, das da mache ich seit äh, Jahren, auch viele Patientenveranstaltungen. und Da kommen die abstrusesten Diäten, die da auch ähm, ärztlicherseits manchmal empfohlen werden, aber ganz viel natürlich auch aus den Social Media. Ähm, man kann das ja persönlich dann verstehen aus einem Leidensdruck, Klar. heraus und auch aus dem Willen der Selbstwirksamkeit. Ich bekomme schon Medikamente, aber ich will vielleicht noch mit meiner Ernährung das Beste tun, was ich ja sehr, sehr gut finde. Und jetzt das konkrete Beispiel, multiple Sklerose. Man kann natürlich auch da Ernährungstherapie anwenden, um zum Beispiel bei einer multiplen Sklerose die Gesamtprognose zu verbessern. Mhm. Weil auch da, wenn es um Beweglichkeit geht im Alltag, ähm, ne, da, die, bei der Mobilität, da spielt Ernährung eine Rolle. Wenn es um Muskelabbau geht, was bei Multiple Sklerose dann häufig fortgeschritten ist, auch da kann man natürlich über Protein, äh, über Zusammensetzung und Ernährung viel machen, aber nichts davon wird kausal auf die Multiple Sklerose. Ja. Oder Autoimmunerkrankung, ganz großes Feld, oder Hauterkrankung, mhm. das sind so Bereiche, ähm, wo man mit Ernährungstherapie eigentlich nichts machen kann, außer eben symptomatisch drumherum ein bisschen zu machen, was natürlich auch gut ist. Also auch Menschen mit Multipler Sklerose oder mit Depressionen profitieren ja davon, wenn sie keinen Typ-2-Diabetes bekommen und ja. wenn sie keine Fettleber bekommen. Also man muss ja den ganzen Menschen sehen. Aber diese einzelnen Krankheiten, da finde ich es immer wichtig, sich klarzumachen, es gibt welche, die sind für Ernährungstherapie sehr gut zugänglich, die sind heilbar, manche sind wesentlich verbesserbar. Aber bei manchen kann man kausal mit Ernährung eben doch nichts tun.
0: Ja, ja. Sie sprechen das ja auch in Ihrem Buch an, dass das und welche Krankheiten man mit der Ernährung beeinflussen kann oder zumindest lindern kann. Und da beziehen Sie sich auch auf Krankheiten, die Sie gerade genannt haben. Also viele davon sogenannte Volkskrankheiten wie eben Diabetes, Bluthochdruck, Osteoporose haben Sie auch als Thema, sogar manche Krebserkrankungen oder Sie haben es auch angesprochen, das Reizdarmsyndrom. Aber wenn ich Sie richtig verstehe nach dem, was in Ihrem Buch steht und was Sie jetzt auch so gut aufgedröselt haben, zwischen diesen drei Gruppen, dann geht es hier immer um die gesamte Ernährung auf Jahre. Und Sie sprechen ja wahrscheinlich auch bewusst von Ernährungstherapie. Es geht nicht um einzelne Nahrungsmittel, Pflänzchen, Gewürze, Nahrungsergänzungsmittel oder diesen oder jenen Trend, oder?
1: Genau, also das äh, äh, sind natürlich die Trends, äh, muss man sehr kritisch sehen, aber auch eben dieses äh, ja, Versprechen, was wir auch oft äh, erfahren, natürlich durch Patienten, die zu uns kommen und die sagen, ich habe das gehört, das ist mir empfohlen worden, das ist gerade auf TikTok oder Instagram mhm. da gewesen, ähm, Brokkoli ähm, ist jetzt gut für irgendwie mein Herz oder meine Nieren oder irgendwie sowas, also wo es um konkrete Lebensmittel geht und da muss man ganz klar sagen, das sind einfach marketinggetriebene Geschichten, ähm, einzelne Lebensmittel, sind in der Ernährungstherapie wirklich nur relevant, wo es um Nahrungsmittelallergien oder Unverträglichkeiten mhm. geht. Wenn ich eine Erdnussallergie habe, dann geht es um Erdnüsse und wenn ich eine Milch-Eiweißallergie habe, dann geht es um Milchprodukte. Aber ansonsten liegt die sowohl präventive als auch therapeutische Wirkung von Ernährung in Ernährungskonzepten, die über Jahre so grob gelebt werden. Also grob ist halt mhm. auch wichtig. Man muss da nicht äh, rigide werden, aber auch die Sklavisch, Z die, die Sklavisch das äh, tut nicht gut. Aber auch die Zeitachse über Jahre. Ne? Also es geht nicht um einzelne Lebensmittel. Wenn das so wäre, ne, dass ein einzelnes Lebensmittel jetzt meinen Blutdruck reduziert, dann wäre es ein Arzneimittel. Das ist ja genau der Unterschied. Ne? Ja. Also es geht um diese Gesamtwirkung über Jahre. Ähm, und das ist auch was, was natürlich oder worunter die Ernährungs Medizin oder Wissenschaft auch leidet, dass wir bei der Ernährung ganz, ganz starke Effekte haben, aber die kommen zeitverzögert, über Jahrzehnte. Das mhm. haben wir gerade bei den Krankheiten besprochen. Also wenn ich jetzt kurzfristig jeden Tag eine Tafel Schokolade esse oder einen Liter Cola trinke, da werde ich nicht krank von werden. Das Gleiche aber auch umgekehrt, wenn ich jetzt meine Ernährung umstelle und ich fange jetzt an, mich gesund zu ernähren, da werde ich in ein, zwei drei Wochen überhaupt keinen Vorteil von merken. Ja. Das ist sehr langfristig. Und das ist im Guten wie im Schlechten, ja, realisiert sich das, weil natürlich für die Motivation das manchmal schwierig ist. Das, wenn ich mich schlecht ernähre, geht es mir genauso gut, wie wenn, mir gut, wenn ich mich gut ernähre. Aber langfristig macht es doch einen großen Unterschied. Ja. Und bei diesen Ernährungskonzepten es ist wichtig, sich klarzumachen, es geht nicht um Einzellebensmittel, sondern um Gesamternährung und das kann man für seine eigene Entspannung auch nutzen. Also, Sie haben es ja gerade auch gesagt, man muss sich nicht sklavisch an irgendwelche Ernährungspläne halten, sondern ähm, man kann es ja sogar so sehen, dass man sich entspannen kann. Weil wenn man sich überwiegend nach diesen gesunden ähm, Ernährungskonzepten ernährt, ähm, mhm. dann schadet man sich mit Junkfood zwischendurch auch nicht. Dann kann man Sonntag Sahnetorte essen und dann kann man im Kino ähm, salziges Popcorn essen. Das ist überhaupt kein Problem, ähm, wenn man als Grundernährung ähm, so eine gesunde Ernährung hat. Ne? Und mhm. das ist äh, vielleicht auch als Beispiel in der viel zitiert mediterranen Ernährung auch so. Also es gibt ja das Konzept der mediterranen Ernährung, ähm, was für sehr viele ähm, positive äh, Gesundheitseffekte verantwortlich ist, langfristig. Und auch da ergibt sich das langfristig aus dem Gesamtkonzept. Also ähm, wir werden von Patientinnen dann auch manchmal gefragt, ähm, in dem Konzept der mediterranen Ernährung, was ist jetzt besser? Soll ich lieber mehr ähm, Basilikum nehmen oder mehr Oregano? Oder soll ja. ich mehr äh, Makrele essen oder mehr Lachs? Oder soll ich lieber Erbsen oder mehr Bohnen, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern es geht darum, frische Kräuter zu nehmen. Es geht darum, viel Hülsenfrüchte zu verwenden, hochwertiges Gemüse. Protein, Gemüse. Ja. Und beim Gemüse ist es dann auch egal, ob ich Rucola esse oder ob ich Feldsalat esse. Also mhm. diese, dieser Fokus auf einzelne Lebensmittel, der ist ihm wirklich abträglich, sondern man kann sich da entspannen und es geht um die Gesamternährung.
0: Es tut mir jetzt ja richtig leid, diese Nachricht für die gesamte TikTok-Industrie, ähm, die eifrig dabei ist, dieses und jenes Nahrungsmittel zu hypen. Aber ich habe insgesamt ähm, den Eindruck, dass Ernährung oft äh, und auch vor den sozialen Medien schon äh, starken Trends unterworfen war und ist. Aber dabei gehen eben diese Basics einer guten und gesunden Ernährung oder auch Ernährungsstrategie recht schnell verloren. Und auch das selber Kochen wird ja gern entweder komplett vernachlässigt oder als ein riesiger Aufwand mit wahnsinnig besonderen Zutaten zelebriert und es dann auch entsprechend teuer, wenn Sie es jetzt runterbrechen müssten und das haben Sie ja auch in unserer ersten gemeinsamen Folge schon getan. Was kann man mit Ernährung realistischerweise erreichen jetzt mal? Allen Trends zum Trotz und jeder neuen Studie, die dann durch alle Medien gezogen wird, wo es heißt, Kaffee ist gesund, nein doch nicht, Rotwein, nein doch nicht. Also was, was ist sozusagen das, was man wissen muss, um realistischerweise was mit Ernährung zu erreichen?
1: Genau, also man kann sich schon mal merken, Trends äh, kann man vernachlässigen, äh, denn diese Grundprinzipien gesunde Ernährung, die bleiben gleich. Ne? Und das ist äh, ein Grundprinzip ist, äh, Exzesse zu vermeiden. Ne? Also auch da wieder grüner Tee ist gesund, aber nicht drei Liter am Tag. Und Leinsamen sind gesund, aber nicht, wenn ich mich nur von Leinsamen ernähre. Also wir sehen das oft, dass gesunde Lebensmittel dadurch weniger gesund werden, dass sie im Exzess konsumiert werden. Kalorienüberschuss vermeiden äh, ist was ganz Zentrales. Äh, und das kann auf verschiedene Wege erreicht werden. Der eine macht lieber Low-Fat und der andere Low-Carb und der andere gemischt und der andere macht mehr Sport stattdessen und so. Also zentral Kalorienüberschuss und dann eben die... Grundlagen der gesunden Ernährung, pflanzenbasiert und nährstoffdicht und abwechslungsreich und vollwertig. Aber die Frage, was man damit erreichen kann in dieser Prävention mit so einer vollwertigen Ernährung, muss ich sagen, das ist halt schon sehr viel. Also wenn wir über die Prävention sprechen, vielleicht nochmal so als konkrete Zahl auch, es ist in Deutschland so, dass ungefähr 80 Prozent der hausärztlichen Diagnosen ernährungsmitbedingte Krankheiten sind. Mhm. Wir haben die gerade genannt, diese Volkskrankheiten. Und auch bei uns zwei Drittel aller Todesfälle sind durch die sogenannten nicht übertragbaren Krankheiten vermittelt. Das ist Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebs. Und das sind ja genau Erkrankungen, die durch Ernährungsprävention sehr gut zugänglich sind. Also ihr, selbst ich habe Krebs gesagt, das ist ja auch immer so ein ähm, schwieriges Thema oft, einer ein ganz wichtiger Faktor für die Krebsentstehung ist oder Risikofaktor ist Adipositas. Ja. Adipositas erhöht das Risiko für sehr, sehr viele Krebsarten. Das ist keine Pseudomedizin, das ist wirklich, kann man auch pathophysiologisch so zeigen, das ist sehr, sehr gut belegt. Das heißt, Adipositasprävention ist gleichzeitig auch Krebsprävention. Dadurch kann ich mein Krebsrisiko signifikant reduzieren. Mhm. Also insofern, da kann man mit Prävention schon viel machen. Und ergänzend vielleicht ein Hinweis auf WHO-Daten, die gibt es auch für Deutschland, da zeigt sie, dass kein anderer Faktor so stark verantwortlich ist für den Verlust an gesunden Lebensjahren wie schlechte Ernährung. Mhm. Und diese WHO-Daten zeigen zum Beispiel auf, auf ein Menschenleben gesehen, ob ich mich gut oder schlecht ernähre, macht zehn bis zwölf Jahre Lebenserwartung aus. Und das ist halt nicht irgendwie vernachlässigbar. Also die meisten Menschen würden sagen, zehn Jahre länger gesund leben oder nicht, das ist egal. Sondern die meisten hätten das schon gerne. Ja. Und da ist eben die Ernährung ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Also das kann man erreichen. Bei der Therapie, haben wir gerade darüber gesprochen, auch da kann man sehr viel erreichen, wenn man sich bestimmte Krankheiten anschaut. Bestimmte Krankheiten sind durch Ernährungstherapie komplett heilbar. Andere sind zumindest wesentlich verbesserbar.
0: Und bei den Dritten schadet es nicht, wenn man sich trotzdem gut ernährt.
1: Und bei den Dritten, äh, genau, also wenn man jetzt, hatte ich auch gerade das Beispiel gesagt, wenn man Depression hat und sich dann gesund ernährt, ähm, dann verbessert das die Depression nicht, aber man verhindert dann vielleicht einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Mhm. Und auch da ist natürlich ein Vorteil, würde ich sehen. Ja,
0: durchaus. Ja, ich bin dann wirklich immer so erstaunt, weil wir ja hier auch immer auf der Suche nach echt guter Medizin sind und das ist ja schon wirklich ein richtig krasser Faktor, die gute Ernährung. Aber ich habe oft den Eindruck, dass über Ernährung überhaupt nicht nachgedacht wird, wenn ich auch sehe, so jetzt im Urlaub oder auch wenn ich sehe, was vor und hinter mir auf dem Kassenband liegt, auf dem Supermarkt, dann habe ich die Sorge, dass über das Prophylaxe-Potenzial auch, das Sie erwähnt haben von der Ernährung, ähm, gerade auch was die erwähnten Volkskrankheiten angeht, ähm, nicht nachgedacht wird. Dass es manchmal sogar wieder besseren Wissens ignoriert wird. Und dann später ärgert man sich über schlechte ÄrztInnen, die immer nur Tabletten verschreiben und den Rat zu den lebensverändernden Maßnahmen überhört man geflissentlich oder man hat ihn vielleicht auch gar nicht bekommen, das muss ich fairerweise auch zugeben. Und auch in Krankenhäusern fragt wahrscheinlich nicht nur ich mich immer wieder, warum die Ernährung, also die gute Ernährung, nicht viel mehr als entscheidender Faktor auch für die Gesundung mit einbezogen wird und hier oft nur unter ökonomischen Gesichtspunkten serviert wird. Hat die gute Ernährung also überhaupt eine Chance bei uns, eine wirkliche Chance und kann sie nicht noch viel mehr Teil von echt guter Medizin sein?
1: Tja, also das sind natürlich jetzt Bitte sagen Punkte. Sie ja. ja. das kann die Ernährung auf jeden Fall. Aber der Weg dahin ist sehr, sehr schwierig. Ich meine, das ist ja auch was, was uns hier jeden Tag frustriert, wenn man sich hauptberuflich mit Ernährung und Ernährungsmedizin beschäftigt, dass man einerseits dieses riesige, ungenutzte Potenzial sieht und auf der anderen Seite die Realität dabei abgleichen muss. Und das hat ja nicht nur eine... Ein, ja, eine Dimension äh, des äh, menschlichen Leids. Ne? Mhm. Also ob man äh, zehn Jahre gesund länger lebt oder Krebs ähm, kriegt oder einen Schlaganfall, ähm, das ist ja nochmal die ganz andere menschliche Geschichte. Aber wenn einem selbst das egal ist, ähm, dann könnte man sagen, der ökonomische Faktor dahinter. Also was das unser Gesundheitssystem und damit uns alle kostet, dass wir uns ernährungsbedingte Krankheiten in so einem krassen äh, Übermaß leisten, dass mhm. wir sagen, wir investieren gar nicht in Prävention, sondern wir investieren lieber da rein, ähm, die Krankheiten hinterher ähm, ein bisschen zu lindern. Also heilen tut es ja auch nicht, äh, die meiste medikamentöse Therapie, aber irgendwie so ähm, zu chronifizieren, ähm, das ist natürlich eine absurde Geschichte. Und ähm, naja, das hat verschiedene Aspekte. Also ich, ich will es vielleicht nur jetzt, äh, ohne da den Rahmen zu sprengen, mhm. ne, aber ähm, das eine ist natürlich, wenn es um Prävention geht, ähm, ein, ein konzeptionelles so in unserer Gesellschaft. Es gibt Verhältnisprävention und Verhaltensprävention. Und ähm, Verhaltensprävention bedeutet, dass man an den Einzelnen appelliert ne, und sagt: Hier, du musst dich gesünder ernähren, ähm, also beweg dich mehr und isst mehr Gemüse. Mhm. Verhältnisprävention würde bedeuten, dass wir die Lebensumgebung von Menschen so gestalten, dass es leicht ist, ähm, sich gesund zu ernähren ja. oder umgekehrt, dass wir es schwieriger und teurer machen würden, sich ungesund zu ernähren. Und das fängt eben an mit der Gemeinschaftsverpflegung in Kitas. Schon bei den Kleinsten gibt es in Deutschland keine verpflichtenden, verpflichtenden Qualitätsstandards. Mhm. Also alles ist geregelt in Deutschland, aber ja. was die Kinder in der metabolisch lebensprägenden Phase zu essen bekommen, was epigenetische Effekte hat langfristig für den Rest des Lebens, das ist nicht geregelt. Da geht es Hauptsache darum, welcher Caterer besonders günstig ist. Ja. Das ist ein absolutes Unding, das wäre sowas mit Verhältnisprävention, das geht dann weiter über Gemeinschaftsverpflegung in Schulen, das geht über Gemeinschaftsverpflegung bei Arbeitgebern. Ne? Also auch da, die meisten Menschen, die irgendwo in großen Betrieben arbeiten, die haben Kantinen. Ähm, das ist ein Riesenpotenzial, was man da machen könnte. Ja, aber man, da,
0: man erinnere sich an den VW-Currywurst-Gate äh, äh, sozusagen, wenn da irgendwie ein Unternehmen versucht, was dran zu drehen, das ist halt auch wirklich krass, was klar. dann für einen Gegenwind kommt.
1: Ganz klar, aber auch da gibt es. Ähm, heute ganz, ganz moderne, wirksame Konzepte. Das ja. ist damals auch ähm, kommunikativ äh, natürlich desaströs wieder gelaufen, ähm, weil dann sofort das Narrativ da ist, Hier jetzt wird euch noch die Currywurst der weggenommen. Der Kraftriegel. Ähm, der Kraftriegel des Arbeiters. Ähm, das ist natürlich ja, ein Unsinn. Das hat aber was mit äh, Kommunikation zu tun. Es mhm. gibt zum Beispiel, das ist die ähm, Hochschule in Hamburg, macht da sehr viel. Äh, ich sage es nur als Stichwort, es gibt verschiedene Nudging-Konzepte, äh, ja. wo es darum geht, die im Rahmen so einer Verhältnisprävention, die Umgebung so zu gestalten, dass das einfacher ist. Und da ist es zum Beispiel so in den Kantinen, da wird die Currywurst nicht verboten, sondern die Currywurst gibt es immer noch ähm, zusammen mit dem anderen ungesunden Essen. Die steht aber hinten links um die Ecke, ähm, kurz für den Toiletten, wo sowieso keiner hingeht. Und ähm, jeder kann die kaufen, der das möchte. Aber auf dem Weg dahin steht halt ein riesiges, tolles Salatbuffet mhm. ähm, mit ganz großartigen veganen, vegetarischen ähm, Gerichten. Und ähm, das verändert ganz, ganz viel an der Lebensmittelauswahl, ohne irgendwas verbieten zu müssen. Mhm. Also das ist einfach eine kommunikative Sache, aber auch da, ich bin dafür kein Experte, aber da gibt es ähm, sehr, sehr wirksame Ansätze, da muss man halt die Menschen natürlich abholen. Also das wäre was, dass man die Verhältnisse verändert, das ist ja auch eher was gesundheitspolitisches dann haben wir ähm, natürlich, damit da gute Ernährung Teil der Medizin sein kann, ja auch ein strukturelles Problem im Gesundheitssystem, dass wir die Fokussierung auf Therapie haben und eben nicht auf der Prävention. Ja. Also ähm, auch in den Jetzt medizinische Leitlinien für Diabetes, Diabetes mellitus Typ 2, da steht immer als Basis ähm, Lifestyle-Modifikation, genau. Bewegung und Ernährung. So, aber in den bestehenden Strukturen ähm, kann das natürlich keine Hausärztin realisieren. Also kann natürlich sagen, ja, bevor ich jetzt mit Metformin anfange, ähm, würde ich mal in ihre Ernährung gehen. Aber das kann die Hausärztin ja nicht, damit es wirksam ist, über Wochen begleiten mhm. diese Ernährungstherapie, diese Lebensstilveränderung. Ja. Ähm, na, und das bringt mich dann zum nächsten Punkt. Sowas würde funktionieren, wenn es professionelle Ernährungstherapien gäbe, die eine Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenversicherung sind. Mhm. Also wenn die Ärztin sagen können, sie sind jetzt an der Kippe zum Typ-2-Diabetes, ähm, schick sie jetzt zur Ernährungstherapie, das ist eine professionelle Ernährungstherapie, die dafür zertifiziert ist, das sind dann 30, 40 Stunden, die begleitet sie über die nächsten ein, zwei Jahre mhm. und macht die gesamte Lebensumstellung oder auch Ernährungsumstellung mit ihnen. Das ist was, worauf die spezialisiert ist. Eine Hausärztin hat nicht die Spezialisierung auf Küchen- und Rezeptauswahl, ja. sondern da gibt es andere Profis dafür und das wäre natürlich teuer, so eine professionelle Ernährungstherapie, aber wenn dadurch 30, 40 Jahre hinterher ähm, dauerhaft äh, nicht nur Diabetes-Medikation eingespart würde, sondern die Komplikationen, die toren Komplikationen vom Typ 2 Diabetes ähm, das würde sich auf jeden Fall rechnen. Aber das ist eben nicht das Konzept unseres Gesundheitssystems, sondern hier ist der Fokus auf dem Kranken und nicht auf der Prävention. Mhm. Und das zieht sich natürlich durch. Also auch im Medizinstudium haben wir ja bis heute kein Fach Ernährungsmedizin. Ja. Das spiegelt ja das Beispiel jetzt auch hausärztlich Typ 2 Diabetes halt so wieder. Da wird natürlich gelehrt an die Medizinstudierenden Typ 2 Diabetes, welche vielfältigen medikamentösen Optionen, das da gibt. Und natürlich ja. wird da auch mal erwähnt, ja, es hat vielleicht was mit der Ernährung und Zuckerstoffwechsel zu tun, aber ähm, der Fokus ist natürlich auf der Arzneimitteltherapie. Und ähm, jetzt, wenn wir uns nochmal klar machen, die Masse der Krankheiten bei uns sind ernährungsmitbedingt, dann ist das eigentlich ein Unding, dass das im Medizinstudium keinen Stellenwert hat. Ähm, und naja, auch die Patientinnen äh, Patienten haben da eine gewisse Rolle. Ne, ähm, das, ich will jetzt auch immer kein ähm, Kollegenbashing hier betreiben, ne, ja. ähm, aber auch viele Patientinnen. Patienten mit Adipositas, die nehmen lieber eine Tablette oder eine Spritze, als jetzt das ganze Leben umkrempeln zu müssen, weil Mensch ist ein Gewohnheitstier und wenn ich mich 40, 50, 60 Jahre so ernährt habe, mein Partner ernährt sich vielleicht auch so, ich kann nicht mein Leben so umkrempeln, dafür sind wir ähm, psychologisch gar nicht so gemacht, in aller mhm. Regel. Das ist einfacher zu sagen, ich mache weiter wie bisher, ich schlucke stattdessen eine Tablette. Und das letzte Oder ich nehme eine Spritze. Oder ich nehme eine Spritze, jetzt ist jetzt ganz aktuell, genau. Also da ist die Schwellen vielleicht noch ein bisschen höher, aber trotzdem. Und vielleicht der letzte Punkt, hatten Sie auch gesagt, das Krankenhaus. Auch da ist Deutschland wirklich im internationalen Vergleich sehr, sehr schlecht. Ich kenne das auch, dass da gesagt wird, also Stichwort Krankenhausessen, Essen, bin ich ein Krankenhaus und kein Hotel. Die mhm. Menschen sind hier, damit sie operiert werden, damit sie sich hier irgendwie satt essen können, damit das Essen lecker ist. Das ist ähm, ein Konzept so aus den 1920er Jahren irgendwie. Wir wissen heute aus sehr, sehr guten Daten, dass die Ernährung im Krankenhaus, ähm, dass die Mahlzeiten im Krankenhaus ganz starke Effekte auf den Heilungsprozess haben. Ja. Ähm, das ist mhm. nicht nur Wellness für die Psyche, also selbst da könnte man drüber sprechen, ob das nicht vielleicht sinnvoll wäre, den Menschen psychisch in dieser Krankenhaussituation was Gutes zu tun. Aber wenn man das alles ausklammert und sagt, wir gucken uns nur die harten Sachen an ähm, durch Ernährung, durch richtige Lebensmittelzusammensetzung im Krankenhaus kann man ähm, perioperativ rund um Operationen ähm, die Komplikationen reduzieren. Man kann Wundheilungsstörungen ähm, deutlich verbessern oder verhindern. Oder ähm, als eine Studie, die noch mal gezeigt hat, ganz beeindruckend, das war die Effort-Studie aus der Schweiz. Ähm, da war es so, dass Krankenhauspatienten eine durch alle Fachrichtungen durch ähm, entweder das Standardessen bekommen haben oder die haben eine ähm, individuelle Ernährungsberatung bekommen, woraufhin dann die Ernährung angepasst wurde. Also eiweißreicher mhm. oder Kohlenhydratreich energiereicher oder nährstoffangereichert, was auch immer, aber individuell. Und in dieser effort studie konnte gezeigt werden, dass, dass durch diese Ernährung, im Krankenhaus, wenn man die individuell macht, die Mortalität signifikant gesenkt werden konnte. Und zwar ja. mit einer Effektstärke, das schaffen Beta-Blocker nicht. Also das waren wirklich ganz beeindruckende Daten. Und das ist natürlich was, wo man sagen muss, wenn wir sagen, die Patienten im Krankenhaus, Hauptsache die verhungern nicht, ist irgendwie das falsche Konzept.
0: Ja, ich habe euch da, wenn ihr mehr wissen wollt, auch von Medwatch noch einen sehr tollen Artikel in die Shownotes gepackt, wie wirklich auch Krankenhausessen ähm, die Heilungschancen minimiert. Und da ist auch von dieser Studie die Rede, die Sie gerade erwähnt haben. Aber irgendwie, wir müssen leider langsam zum Ende der Folge kommen, obwohl es wahrscheinlich eine halbe Stunde wie immer nicht ausreicht, um es auch nur im Ansatz zu besprechen, was hier wichtig ist. Ich glaube, ein paar Punkte haben wir ja doch gemacht. Ähm, wenn ich es doch mal zusammenfassen kann, dann ist, glaube ich, es gibt Chancen, Ernährung für echt gute Medizin zu nutzen, vor allem im Hinblick auf die Prophylaxe, aber auch auf die, im Hinblick auf die Beeinflussung einzelner Erkrankungen. Dann ist es aber immer ein Ernährungsgesamtkonzept. Es ist nie das eine Medikament oder das einige Nahrungsergänzungsmittel, Gewürz oder Pflänzchen, die Abgrenzung zur Phytotherapie und zur pharmakologischen äh, Wirkung von Nahrungsmitteln haben Sie gemacht. Und es gibt durchaus ganz viele Möglichkeiten für uns alle, Ernährung ernster zu nehmen, gute Ernährung auch zu leben und wirklich in den Alltag zu integrieren. Vielleicht auch mehr noch in den medizinischen Alltag. Aber vielleicht habe ich irgendwas vergessen, Herr Professor Smollich. Sie ergänzen mich und haben damit dann auch das Abschlusswort.
1: Na ja, also ich freue mich, wenn Ernährung einen höheren Stellenwert im Alltag bekommt und zwar für die eigene Gesundheit, für das eigene Wohlbefinden. Und wenn man das rational betrachtet, hat man genug Gründe dafür. Das heißt, man muss nicht jeden Trend mitmachen, man muss nicht jedes gehypte Lebensmittel mitmachen. Das geht in die falsche Richtung. Man sollte trotzdem nicht vergessen, durch die langfristigen gesunden Ernährungskonzepte kann man sehr, sehr viel für seine eigene Gesundheit tun und Nebenbei ne, darf man nicht vergessen, Ernährung ist nicht nur Gesundheit, sondern Ernährung darf auch Spaß machen und sinnlich sein und Genuss sein ähm, und lecker. Mhm. Und ähm, das vielleicht als Appell daran, ähm, wir sehen auch zunehmend Menschen, die mit ihrer Ernährung sehr rigide sind und die da jeden Spaß, jeden Genuss mit rausnehmen, ähm, das hält man nicht lange durch und das ist für die Psyche auch nicht gesund. Also ähm, gesunde Ernährung kann und darf ähm, absolut lecker sein.
0: Ja, und darf Spaß machen, auch in Gesellschaft, weil auch dieses soziale Miteinander ist ja wieder ein gesundheitsstabilisierender Aspekt, den man hier auch nicht vergessen darf. Also geht zum guten Essen auch gerne raus und habt Spaß dabei, aber ich hoffe, ihr habt ganz viele Punkte mitgenommen aus dieser Folge. Wenn noch Fragen offen geblieben sind, hört gerne auch in unsere erste gemeinsame Folge mit rein, hängt wie gesagt in den Shownotes, da sind wir noch ein bisschen mehr auf populäre Ernährungsmythen und die Basics einer guten, evidenzbasierten Ernährung eingegangen. Vielen Dank, Herr Professor Smollich, dass Sie auch heute wieder mein Gast waren. Ich werde ab jetzt wieder noch lieber in ihr Buch schauen und mir da viele Ideen holen und ihr hoffentlich auch. Link ist auch in den Shownotes und ich freue mich, wenn wir hier in zwei Wochen Gramm Sprechstunde dem Podcast für echt gute Medizin wieder voneinander hören und sage an dieser Stelle Tschüss.
1: Ganz herzlichen Dank. Tschüss.